0: It's lights out and where we go. Willkommen zum Zeit-Podcast, dem Formel 1-Podcast mit Tim T. und Nico G.
1: Machine Gun, Machine Gun, how do you like it? Und heute starten wir mal in die Folge wie auch... Sky Deutschland das Interview auf dem Grid mit Machine Gun Kelly gestartet hat. Ähm, ja, einige werden sich jetzt am Anfang gewundert haben, aber falls man da irgendwo noch Aufzeichnungen zu sehen können, kann man ja da, äh, da mal drauf verweisen. War auf jeden Fall sehr unterhaltsam, äh, das zu sehen. Das war das erste Mal jetzt dieses Jahr, dass ich die... Pre-Race-Show, nenne ich es jetzt mal, auf Deutsch gesehen hatte. Und es ähm, hat sich direkt allein dafür gelohnt. Ähm, wobei, jetzt wo ich gerade schon dabei bin, auch im äh, englischen Stream beim Gridwalk von Sky, äh, vom britischen Sky hat Martin Brundle da auch ein richtiges Awkward-Interview gehabt, wo Machine Gun Kelly wollte, dass er Luftgitarre spielt und so. Also einfach äh, für den Cringe ist man aber auch so ein bisschen da, wenn die Celebrities unterwegs sind. Oder was sagst du, mein Co-Host Nico hier?
0: Ja, also ich, ich habe mich ja so weggeschmissen. Ich habe die ganze Zeit danach noch lachen müssen. Ey, einfach dieses. Also kann man sich ja nicht ausdenken, wenn man sich dieses Bild vor Augen führt, wie, ich weiß gar nicht, wer das Interview äh, geführt hat, ich glaube, das war der Peter Hardenacke, läuft auf jeden Fall über Grid und ruft einfach, Machine Gun, Machine Gun.
1: Ja, vor allem hatte er davor auch noch irgendwie so gemeint zum äh, Ralf Schumacher, ja, ähm, da sagt sogar noch so, ja, hier sieht man jetzt gerade Machine Gun Kelly, wie er da dem Auto posiert und, ähm, ja, den versuchen wir jetzt mal zu bekommen. Wie soll ich ihn denn ansprechen? Wie spreche ich ihn an? Machine Gun? Also so ein Quatsch, hätte er halt einfach gesagt Machine Gun Kelly, das wäre ja schon besser gewesen. Aber auch so in allem, vor allem dann hat er hat Machine Gun Kelly den auch fünfmal gefühlt nicht verstanden gehabt. Also das war schon wirklich sehr, sehr wild. Und danach sagt er noch so, ja, kanntest du den? Also ich kenne den nicht. Wo ich mir dann dachte, ähm, naja, warum war der überhaupt so wild auf dieses Interview, wenn er gar keine Ahnung hat, hat, wer das überhaupt ist. Naja.
0: Ja, also das, das war schon wild. Aber also wie du es schon gesagt hast, so Machine Gun Kelly bei der Formel 1, das war eh so ein bisschen so, eine, so, ein, so ein Erlebnis für sich. Weil ja, die Interviews waren lustig, awkward, cringe, je nachdem. Aber ich habe gelesen, dass der ja auch gar keine Ahnung von Formel 1 hat, was ja auch öfter mal so ist, wenn die da eingeladen werden. Aber dass er ja auch einfach mitten im Rennen scheinbar schon gegangen ist oder das so. Das hab
1: habe ich auch gelesen. Also jetzt nur in so einer, also das habe ich jetzt in der unseriösesten Quelle, nämlich im Kommentarbereich unter einem Videoclip dazu gelesen. Aber ja, habe ich zumindest auch gehört. Ich, also hat mich so ein bisschen gewundert, dass der jetzt da dann, äh, vor Ort war, ähm, in Brasilien praktisch, und jetzt in Kalm der drei äh, USA-Rennen, die wir im Laufe des Jahres haben. Er ist ja gerade auf Tour in Brasilien oder so. Ja, wahrscheinlich hat sich, ich glaube tatsächlich irgendwie, weil der hat irgendwas dann auch gepostet gehabt, wo er irgendwie dann jetzt äh, vom Tag davor oder so von irgendeinem Konzert und so auch, also das, äh, der wird da schon unterwegs gewesen sein, aber ähm, ich muss sagen, also viele haben dann so ein bisschen auch gegen den gehatet, weil der halt so ein bisschen weird auch war, aber ich muss sagen, ich meine, der hat sich auf ein Interview eingelassen, der hat ein bisschen was gelabert, also das ist doch besser als die Leute, die da gar nichts sagen, deswegen fand ich das eher einfach, äh, ich finde da na ja sehr unterhaltsam, weil Machine Gun Kelly ist schon ein bisschen eine komische Person, aber dann in Verbindung mit diesen Interviewern, die halt auch noch keine Ahnung haben, wer das ist, macht es das halt noch noch besser. Ja.
0: Vielleicht war er traurig, weil er kein, kein Blut zum Saugen bekommen hat <lacht>
1: Das, das kann, natürlich, kann natürlich auch sein Aber gut, ähm, ich denke, der Fakt, dass wir Machine Gun Kelly mit lustigen Interviews haben wird nicht der einzige Fakt sein, den man zu diesem Grand Prix nennen kann äh, Da hast du bestimmt ein bisschen was vorbereitet
0: ja, du tust jetzt natürlich so unwissend, aber ich war schon so richtig hyped und hab dir auch schon im Laufe des Wochenendes <lacht> geschrieben, dass ich richtig coole Fakten irgendwie zusammen sammeln konnte. Die sind mir auch einfach alle so zugeflogen. Äh, deswegen musste ich dann gar nicht mehr so viel eigentlich auch recherchieren, weil die letzten Male war es ja immer so ein bisschen so historiklastig. Aber diesmal sind es wirklich so, keine Ahnung, so Trivia-Facts oder Fun-Facts auch ein bisschen. Deswegen hatte ich mich richtig gefreut, dass ich so viele äh, coole Sachen gefunden habe. Ich hoffe, ihr findet sie auch cool. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich einfach mal ganz kurz sagen, äh, generell zur Strecke, also ist die zweithöchste Strecke im Kalender. Wir hatten ja jetzt Mexiko als höchste, ähm, jetzt dann die zweithöchste, also beide auch deutlich über 2000 Meter Höhe. Und Interlagos, Interlaos, ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht, äh, bedeutet, zwischen den Seen. Und wenn man so diese Helikopter-Shots da manchmal gesehen hat, da hat man auch die zwei Seen gesehen. <lacht> gesehen, gesehen. Ähm, das ist praktisch so eine Halbinsel oder so eine Inselzunge, wo die Strecke drauf gebaut wurde. Und daher der Name Zwischen den Seen. So, abgesehen davon, du hattest ja auch schon gesagt, dass es eine deiner Lieblingsstrecken ist. Ähm, da gehe ich auch voll mit. Und ja, deswegen... Auch eine sehr historische Strecke, deswegen gab es auch viele einschneidende Ereignisse oder prägende Ereignisse, die auch auf dieser Strecke sich abgespielt haben. Und da habe ich mal so eine kleine Sammlung vorbereitet. Denn es gibt ja immer wieder so diese, zum Beispiel diese Alonso-Memes, wie er ähm, zum einen damals äh, nach seinem WM-Sieg war das nämlich 2005 als damals jüngster Weltmeister, als er da so auf sein Auto steigt und diesen berühmten Jubel macht, wo er sich so, wie so ein Gaucho nach hinten, also ich weiß nicht, ob es jetzt politisch korrekt ist, aber äh, ich glaube, da ist es schon so angelehnt, ähm, sich so nach hinten beugt und so ein bisschen so mit den Armen so bewegt und so, als würde er so stampfen ein bisschen. Ähm, das ist damals nämlich entstanden auf dieser Strecke. Plus das Meme, als er am, am Streckenrand in so einem Campingstuhl sitzt, das ist auch auf dieser Strecke entstanden und es war 2015 nach seinem Crash, ähm, hat er sich da einfach hingesetzt. Das war so ein Campingstuhl von so einem Steward, der da ursprünglich dann auf seinen Einsatz wartete und hat sich einfach hingesetzt. Und da ist das ist auch an dieser äh, Strecke entstanden. Fand ich ganz witzig, weil das ja doch schon oft zitierte Memes so in, in der Bubble sind. Ähm, war mir jetzt nicht so bewusst, dass die beide so auf der gleichen Strecke waren, aber im Rahmen des Wochenendes, ähm, ja. Habe ich das öfter gesehen, deswegen habe ich das mal gesagt, das muss ich mal aufschreiben, dass das beides so auch so eine für die Memes eine gute Strecke ist.
1: Ja, zu dem mit dem Campingstuhl, da war jetzt dieses Wochenende auch irgendwas, wo Alonso gemeint hat: Ja, der Stuart, von dem er da den Campingstuhl genommen hat, den hat er vor ein paar Jahren irgendwie auch dann noch an der Strecke wieder getroffen. Also da, ja, da war der tatsächlich auch noch aktiv.
0: Und er, er hat auch gesagt, er hofft, dass er natürlich nicht mehr diesen Stuhl braucht.
1: Ja, stimmt.
0: Stimmt, habe ich gesehen, ja. Gut, abgesehen davon, ähm, weniger meme aber mehr ähm, ja, so prägende Ereignisse waren, zum Beispiel dann auch 2008, ähm, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ähm, als Hamilton in der letzten Kurve, glaube ich war es sogar, äh, Glock noch überholt hat. Da ist diese bekannte, oh, is that Glock? Moment entstanden, nachdem ähm, Timo Glock da langsamer wurde in der letzten Kurve, in der letzten Runde und Hamilton dann so durch dieses Überholmanöver dann noch zum äh, ja, Weltmeister wurde. Das Jahr drauf auch ganz iconic, ähm, da ist nämlich Jensen Button mit seinem Braun GP äh, hat sich dann auch auf, in Brasilien seinen Weltmeistertitel gesichert, auch ja eine ganz besondere Geschichte für sich mit Braun GP. Und 2012 auch wieder eine Sicherung des WM-Titels, äh, diesmal von Vettel, ähm, der seinen dritten WM-Titel dann da klar gemacht hat. Aber warum ich das auch noch aufgeschrieben habe, ist, weil es zeitgleich auch das letzte Rennen von Schumi war, was der ja damals auch noch keiner wusste. Ähm, Schumi war damals der erste Gratulant von Vettel, aber ist fast eigentlich der... Krassere Fakt, dass es ja zeitgleich dann auch oder gleichzeitig eher auch das letzte Rennen von ihm war. Und einer meiner Lieblingsmomente in der Formel 1, auch eher doch ein Meme-Moment tatsächlich noch. 2019, als Leclerc und Vettel aneinander geraten sind, und ich glaube, du weißt jetzt schon, welchen Moment ich meine. Muss das sein? Mein <lacht> Gott, muss das sein? Ich liebe dieses Meme. Ich sage das auch so privat öfter: so muss das sein. Weil es einfach. Einfach so dieses, einfach so ja ikonisch und einer der wenigen Momente, als dann Vettel sich auch wirklich so auf Deutsch richtig aufgeregt hat im, im, im Cockpit und auch auf der Strecke gewesen. Gut, dann habe ich noch einige Fakten, möchte aber gleichzeitig trotzdem den Bogen schon jetzt zum ja, Rennwochenende dieses Jahr ein bisschen spannen. Und zwar habe ich vorab gesehen oder gelesen, dass Haas das einzige Team ist, in dem beide Fahrer eine Pole in Brasilien haben. Und zwar, du hast die letzte Folge schon angesprochen, Magnussen äh, letztes Jahr und Hülkenberg tatsächlich 2010 damals. Als nächstes reden wir über Verstappen. Ist komplett random, aber Fest, also hat auch eigentlich jetzt nichts mit der Strecke so wirklich zu tun, aber es ist so ein Fakt zum Rennwochenende. Verstappen ähm, ist der erste Fahrer, ähm, der praktisch über eine Million Euro bezahlen muss, um seine super License zu erneuern, weil die muss jährlich erneuert werden. Und wie funktioniert, funktioniert das natürlich in der Formel 1? Dass man basierend auf seinen Punkten, die man im Vorjahr erreicht hat, einen gewissen Geldbetrag zahlen muss. Und es sind 2.100 Euro pro WM-Punkt. Und Verstappen hat so viele, dass er der erste Fahrer sein wird, der über eine Million dafür zahlen muss. Und ähm, theoretisch sind auch so viele Punkte drin, dass es im Ende 1,2 Millionen Euro sein werden, damit er seine Superleistance erneuern muss.
1: Das ist ja krass. Das, das ist auch wusste so, ich auch nicht so.
0: Das ist ja so, so bescheuertes System eigentlich auch, dass man einfach dafür Geld bezahlen muss. So. Also, es ist ja wie wenn du für einen Führerschein einfach, wenn du ihn verlängern musst und dann bezahlst du einfach Geld dafür.
1: Ja, aber auch je besser du fährst, desto mehr musst du bezahlen. Also, <lacht>
0: Stimmt, normalerweise ist aber ja bei der Versicherung andersrum. Je besser du fährst, genau. desto weniger. Aber genau. ja, es ist halt, ist halt eine Gelddruckmaschine, die Formel 1.
1: Ja, ja spannend. Das, das war mir jetzt auch gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt.
0: Dann zweit, also vorletzter Fakt. Ähm, wenn Also es war jetzt wieder keine britische Hymne äh, dieses Wochenende und wenn jetzt aber auch in den verbleibenden letzten Rennen oder Rennwochenenden keine britische Hymne gespielt wurde, das heißt, weil entweder ein britischer Fahrer gewonnen hat oder ein britisches Team gewonnen hat, äh, dann ist es die erste Saison seit 1952, dass kein einziges Mal in einer Saison die britische Hymne gespielt wurde. Und jetzt hoffe ich noch umso mehr, dass Norris gewinnt, damit dieser, damit die Streak einfach fortgeführt werden kann, weil Großbritannien ist ja schon auch eins der Länder, das so mit am tiefsten auch in der Formel 1 verwurzelt ist.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, du hast, äh, ja, hast äh, die Teammöglichkeit, dann hast du ja durchaus einige Fahrer. Also es sind ja jetzt nicht gerade wenige und vor allem auch äh, nicht gerade wenige gute Fahrer vertreten, deswegen eigentlich krass. Aber klar, wenn es natürlich so eine dermaßen dominante äh, Saison dann gibt, wo halt kein Britischer Fahrer in dem dominanten Team ist, dann ja, das äh, ist natürlich schwierig. Aber da wird Norris sicherlich die Hoffnung sein für die ganzen Briten dann, wobei es ist, wird wirklich sehr schwierig, glaube ich. Also da müsste schon noch ich glaube so rein auf Pace ja, das kann man glaube ich schon so sagen, wird es äh, fast nicht möglich sein, da müsste schon noch irgendwas passieren. Aber ja, das hatte ich Denk sogar ich im Vorfeld auch, auch ja. gesehen, wollte ich sogar auch noch erwähnen. Ah ja, okay. Äh,
0: und abschließend, damit ist jetzt endgültig der, Bo äh, der Bogen auch gespannt wieder zu diesem Wochenende, äh, ist Leclerc Jetzt schon mal ein bisschen den Finger in die Wunde. <lacht> Tim hat mir geschrieben, äh, äh, ja, also es war ja so, dass Leclerc in der formation Lab gecrashed ist, weil er ein Hydraulikproblem hatte und nicht lenken konnte. Und dann hat Tim mir schon geschrieben, ich springe aus dem Fenster, weil einfach Leclerc dann nicht mehr, mehr am Rennen teilnehmen konnte. Und ja, aufgrund diesen, äh, dieses Vorfalls ist Leclerc der erste Fahrer seit Checo 2011, der in einer Saison mit DNF, also Did Not Finish hatte, was ja durchaus öfter vorkommt, ähm, eine Disqualifikation wegen äh, äh, des Unterbodens und ein DNS, ein Did Not Start, also dass er zum Rennen nicht angetreten ist in einer Saison. Das gab es, wie gesagt, 2011 das letzte Mal und damals Tscheco, der, gut, DNF, denke ich, da gab es ja mehrere, brauchen wir nicht drauf eingehen, aber disqualifiziert wurde Tscheco damals im ersten Rennen, weil sein Heckflügel nicht zulässig war und did not start hatte er weil er ähnlich wie ricardo sich verletzt hatte dann ein paar Rennen später in einem crash und dann ich glaube zwei rennen waren es insgesamt äh, aussetzen musste aber das da
1: dann das ist da dann tatsächlich das auto äh, war dann jemand anders aber drin gewesen der dann kommt ja äh, ist. Äh,
0: pietro della rosa ist ah, okay gefahren.
1: aber das wird dann trotzdem in dem sinne dann gezählt weil das habe ich mich jetzt tatsächlich so ein bisschen gefragt ob das dann auch als did not start so offiziell äh, dann zählt bei dem Rennen oder ob du einfach in der Klassifikation ja gar nicht auftauchst, aber klar, ich meine, äh, sinngemäß ist es natürlich dass das Also
0: das ist keine offizielle Statistik, ich hatte das auf ah, okay. Insta einfach gesehen, habe dann aber selber nochmal recherchiert und dann das mit Checo auch mal also verifiziert im Endeffekt, ob die Formel 1 jetzt dann wirklich äh, damals bei Checo auch das als DNS oder so gewertet hat, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich habe ich hab sogar nachgeschaut, aber weil der Pietro de la Rosa dann gefahren ist, stand bei Checo damals nichts im Rennergebnis. Deswegen vielleicht so ein bisschen ja, inoffiziell, aber ja, dass man praktisch alle drei äh, Klassifizierungen so in einer Saison hat, ist halt, kommt gerade um der Disqualifikation. Wann gibt es denn heutzutage noch eigentlich eine Disqualifikation? Deswegen ähm, DNS schon eher, würde ich sagen, so wie Ricciardo, der es jetzt verletzt hat. Ja, um, bei, aber je nachdem, ihn, wie man
1: es zählt, also so tatsächlich, wie es jetzt bei ihm bei Leclerc dann war, also dass äh, er tatsächlich, weil ich habe gerade nochmal geschaut, in der Klassifikation am Ende steht es auch mit DNS tatsächlich drin ähm, und so hast du das ja wirklich sehr selten, äh, würde mir jetzt auch, also ist sehr wenig, mir fällt dann nur irgendwie, ich, also zum auch, Leclerc, <lacht> vor zwei Jahren oder so, glaube ich, in Monaco, nachdem er im Quali gecrasht war am Ende, ist er auch in der Formation Lab, glaube ich, dann äh, hat er auch das Auto abgestellt, da war es halt auch ein technisches Problem dann mit, mit irgendwas und ähm, was mir jetzt einfällt auch theoretisch bei sowas, äh, wo es so gewesen wäre, wahrscheinlich bei Paris äh, in Belgien vor äh, zwei Jahren, da war ja dann so lange Red Flag wegen, ähm, wegen diesen Regenfällen und deswegen hatten sie das Auto dann noch mal re, äh, repariert. Aber da war er tatsächlich auch auf dem Weg zum, auf dem Weg zum Grid, glaube ich sogar, genau, da war es nicht Formation Labs, sondern auf dem Weg zum Grid gecrashed. Und das wäre ja theoretisch dann auch ein äh, DNS gewesen. Aber deswegen glaube ich wirklich, dass es das gar nicht so häufig überhaupt dann wahrscheinlich gab, weil dafür musst, muss ja wirklich was zwischen Du fährst aus der Box raus und äh, du startest das Rennen, passieren, dass es das so offiziell in der Klassifikation steht.
0: Dann kann es aber theoretisch schon so sein, dass das von Checo damals gar nicht als DNS gewertet wurde, weil vor dem Rennwochenende schon klar war, dass er nicht fährt. Also dann ist es ja eigentlich, ja. Aber zumindest die Disqualifikation ist dann das, was es so halt ausmacht, ja. Deswegen, wie gesagt, eine inoffizielle Statistik, die mehr oder weniger schon stimmt, aber offiziell anders gewertet wurde von der Formel 1.
1: Ja, ist auf jeden Fall interessante Fakten, dann auch ein, äh, heute dann tatsächlich ein bisschen abwechslungsreicher als so also rein historische Sachen jetzt mal ähm, und auch mit der Lizenzerneuerung wieder was gelernt. Ich habe äh, im Vorfeld auch, das möchte ich jetzt vorab da so ein bisschen anbringen, auch generell zum Thema, weil es jetzt nicht direkt auf den Grand Prix bezogen ist. Und zwar habe ich mir äh, im Laufe des Wochenendes gedacht, dass wir zwar relativ viele äh, DNFs öfters mal haben, weil das haben wir ja vor ein paar Wochen, glaube ich, drüber gesprochen und dass Fehler gemacht werden und solche Geschichten. Aber ich habe mir gedacht, dass wir dieses Jahr verdammt wenig so Grid-Penalties wegen Motorenstrafen hatten. Das ist mir nämlich... Das habe ich mir tatsächlich so gedacht, weil ich erinnere mich da an die letzten Jahre, wo so um Spa und Monza, keine Ahnung, äh, jedes Rennen dann plötzlich irgendwie fünf, sechs Leute von hinten gestartet haben und deswegen habe ich das tatsächlich mal nachgeschaut und äh, zwar ähm, ist es so, also ich habe hier so eine Tabelle gefunden, wo das jemand so ein bisschen aufgearbeitet äh, hatte und das war jetzt der Stand vor dem... Also praktisch vom Freitag vor dem Grand Prix dann. Und ähm, tatsächlich haben wir dann nur sieben Fahrer dieses Jahr, die ähm, in irgendeiner Kategorie die erlaubten Teile überschritten hatten, was ja dann weniger als die Hälfte ist und dementsprechend auch so ein bisschen das äh, widerspiegelt, was ich, äh, was, dass ich dieses Gefühl hatte. Ganz witzig natürlich, dass bei Leclerc das beim zweiten Rennen der Fall war das erste Mal, aber ja es waren tatsächlich nur vier Fahrer, interessanterweise vier davon mit Ferrari-Motor, nämlich Leclerc, Joe und die beiden Haas, was zumindest was die prozentuale Verteilung angeht dann schon recht krass ist. Aber hier stand als Information dabei, dass die äh, eigentlich nur drei, äh, also drei verschiedene äh, Varianten von der gleichen Komponente äh, bei diesen Kernkomponenten haben durften. Aber vor Aserbaidschan wurde das tatsächlich auf vier erhöht. Ähm, und... Deswegen, wahrscheinlich war das irgendwie im Rahmen dieser Sprint-Diskussion dann auch, dass sie deswegen gesagt haben, sie erhöhen das. Und die sind auch tatsächlich alle, die es praktisch äh, jetzt nicht so viele verbraucht haben, sind auf vier bei diesen Kernkomponenten. Äh, Und bei den anderen, wo man nur zwei haben darf, halt auf zwei dann. Aber äh, deswegen glaube ich tatsächlich, dass das wahrscheinlich so ein Punkt war, dass man das für die Sprints erhöht hat. Und, ähm, die Sprints aber jetzt nicht so viel, sag ich mal, an zusätzlicher Last verursacht haben, dass es, äh, äh, ja, diese komplette Erhöhung aufgefressen hat. Das fand ich einfach recht interessant, weil es das so ein bisschen dann auch erklärt, warum wir dieses Jahr weniger äh, Strafen da haben.
0: Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt, finde ich cool, dass du es nachgeschaut hast, äh, weil ich habe so aktiv nicht so drüber nachgedacht, aber... Jetzt, wo du es sagst, weil wenn ich überlege, wie das zum Beispiel auch letztes Jahr war, da gab es ja schon viel früher dann viel krassere Penalties oder dass einfach teilweise der komplette Motor, also nicht nur die Verbrennereinheit getauscht wurden. Ähm Und da, war, da hat es ja auch schon eine viel größere Rolle gespielt dann auch als jetzt, weil gefühlt auch, finde ich, diese Saison ist es so, dass wenn das passiert, dass irgendjemand was tauscht, dann geht es so ein bisschen unter, weil derjenige dann eh so ein bisschen von weiter hinten startet und dann hat das Team gesagt, okay, komm, wir tauschen jetzt, machen jetzt die Strafe, weil zum Beispiel bei Aston Martin war das, auch, glaube ich, schon so, dass die dann irgendwie auch aus der Pitlane dann gestartet sind. Aber auch bei anderen Teams, dass wenn die unerwartet schlecht waren, dann haben die einfach direkt gesagt, komm, wir tauschen die Komponenten und dass es vielleicht deswegen auch so ein bisschen so in der Wahrnehmung untergegangen ist, zumindest bei mir, weil da kann ich mich schon dran erinnern, dass es das so, ein paar Mal der Fall war, dass die dann einfach direkt getauscht haben. Aber grundsätzlich ist es immer noch, es stimmt, viel, viel weniger als auf jeden Fall das Jahr davor. Ich weiß nicht genau, wie es 2021 dann war mit so Hamilton Verstappen, der
1: Zweikampf. Da war das Thema schon äh, ein bisschen, bisschen größer auf jeden Fall als jetzt. War, doch, war das nicht Jahr. auch in Brasilien genau, so, dass das
0: Hamilton damals getauscht hat?
1: Ja, das war nämlich noch so der zweite Punkt, den ich praktisch als äh, also ein bisschen Grund äh, nennen würde, warum wir da jetzt weniger haben. Und zwar ist es, weil wir, wir haben einfach nicht diesen krassen Titelkampf weiter vorne. Dementsprechend kann ich mir zumindest jetzt beim Red Bull dann zum Beispiel auch vorstellen, dass du halt sagst, okay, wenn unser Motor jetzt, ähm, was weiß ich, äh, ein bisschen weniger Leistung inzwischen dann hat, dann können wir damit trotzdem noch leben. Also wir haben es nicht nötig, dass wir uns für die letzten äh, drei, vier Rennen nochmal einen neuen reinklatschen beispielsweise, um mithalten zu können. Da
0: kann ich auch was dazu sagen, weil da habe ich ein Interview von Verstappen gesehen, in dem er sogar gesagt hat, dass er keine einzige Runde im Rennen Vollgas gefahren ist. Das heißt, weil das Auto auch so schnell ist, muss er gar nicht Vollgas fahren. Im Gegensatz zum Beispiel vor zwei Jahren, als es ja wirklich da um jede Zehntel ging, weil die so eng beieinander waren. Und jetzt hat Verstappen sogar gesagt, dass er zum einen hat er gemeint, weil es auch nicht ging, so, weil das Auto und die Strecke, irgendwie die Strecke, haben sich ja viel über die Strecke beschwert und die Reifen. Oh, oh. Ähm, aber auch, er war ja trotzdem, ich glaube, was waren es, irgendwie so sechs, sieben Sekunden von Norris oder acht Sekunden, irgendwie sowas. also Und jedes Mal, wenn Norris so ein bisschen dran kam, hat er praktisch wieder den alten Abstand hergestellt. Das heißt, er, da war schon noch Luft nach oben. Aber das zeigt auch, dass Verstappen auch gar nicht einfach voll, Vollgas fahren muss, offensichtlich. Also das ist jetzt ja schon bekannt, aber... Ähm, vielleicht jetzt in der Diskussion auch natürlich ergibt es Sinn, dass das natürlich auch viel schonender für den Motor dann ist, wenn das Auto so effizient ist, dass er nicht mal die ganze Zeit Vollgas fahren muss, weil die, die sind ja schon alle so am Limit, alle berechnet und ähm, ja, kalkuliert die Komponenten, dass das da schon sehr viel ausmacht dann.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, deswegen, das war jetzt nur so ein Gedanke am Wochenende und dann dachte ich mir, das recherchiere ich einfach mal kurz, weil äh, ja, das gerade so im Kontrast zu äh, letztem Jahr dann doch recht, äh, recht stark einfach war. Und <lacht> eine ganz witzige Sache, die ich noch gehört hatte und die absolut Sinn ergibt, ähm, wenn man sich die Saison als solches anschaut, nur trotzdem verwunderlich ist. Und zwar mit diesem Podium, das wir gerade hatten, waren ja Alonso und Norris das erste Mal dieses Jahr gemeinsam auf dem Podium, was sehr witzig ist, wenn man bedenkt, dass das beides Kandidaten sind, die dieses Jahr sehr häufig auf dem Podium waren, nur halt in komplett anderen Hälften der Saison.
0: Ja, die haben sich ein bisschen abgewechselt, so was ja. den Turnus anging.
1: Genau, das war so ein bisschen äh, McLaren und Aston Martin haben so die Rollen teilweise sogar ein bisschen getauscht gehabt. Ja. Aber das waren, sage ich mal so, die, äh, die Punkte davon. Ähm, ein eine kleine Sache, aber da äh, damit wir dann auch mal wirklich zur Action kommen, möchte ich da nicht zu lange drauf rumreiten, aber was, was mich dieses Wochenende wirklich gestört hat, war teilweise die TV-Direction. Ähm, das ist generell ja so ein Thema, was man, häufig, was man immer mal wieder hat, dass man das Gefühl hat, das wäre ausbaufähig. Nur dieses Wochenende hat es mich teilweise sehr gestört, weil wir hatten halt Situationen, wo irgendwie ein Overtake war, und der Overtake war vorbei und die haben einfach direkt nochmal das Replay dazu gezeigt, wo ich mir dachte, naja gut, also mich würde jetzt mehr interessieren, wie sind denn die nächsten paar Kurven nach dem Overtake? Das, was ihr gerade zeigt, habe ich ja gerade gesehen. Ich weiß nicht, ob da dann die Zielgruppe die Leute sind, die, keine Ahnung, am Handy vorm Fernseher sitzen und nur hinschauen, wenn gerade irgendwie was passiert und das deswegen verpassen. Die haben dann aus meiner Sicht, aus meiner Sicht, hätten die dann Pech gehabt ähm, weil es gibt so viel Interessantes, was du sonst zeigen kannst. Und wenn die es sogar mal schaffen, live das Richtige zu zeigen, brauche ich nicht direkt das Replay danach. Und eine andere Stelle, die ich halt sehr bemerkt hatte, das war auch im Ich habe es mit dem englischen Kommentar des Rennen dann geschaut. Und da war irgendeine Stelle, da wurde irgendwas gezeigt, was jetzt nicht sonderlich wichtig war während allerdings gerade irgendjemand von den Leuten, die vorne dabei waren, kann sein, dass es Alonso und Perez war, wo jemand von beiden aus der Pit praktisch rauskam und man dann schauen wollte, oh, wie, äh, wie knapp ist das jetzt praktisch? Und das haben sie halt nicht gezeigt, aber das wurde dann kommentiert auf Basis dieser kleinen Karte, die man in der Ecke hat, wo man die Punkte sieht und die rauskommen. Und da hat dann Martin Brundle auch irgendwie gemeint, ja, also äh, für die Leute die gerade nicht genau wissen, wir kommentieren hier gerade nicht die Live-Action, sondern die Karte oben, weil ähm, das war das Einzige, was wir als Grundlage hier haben. Und sowas finde ich dann, da, da muss man, finde ich, echt ein bisschen nachbessern, weil es ist teilweise mit so dermaßen vielen Wiederholungen, die gemacht waren, Sachen, die manchmal nicht live gezeigt werden, dann werden falsche Sachen live gezeigt. Das ist auch einfach kein so rundes... Zuschauerergebnis, finde ich dann. Das macht es manchmal dann ein bisschen schwierig, so allem komplett zu folgen. Ja, das ist wie ein
0: Nacko, wo, wo, wo die Fans sich dann auch regelmäßig genau. jedes Jahr beschweren, weil das ja so der das einzige Rennen ist, wo dann die Übertragungsrechte abgegeben werden.
1: Ich glaube aber nicht mehr jetzt. Ich glaube, da hieß es zumindest mal was, dass das ah, auch von der okay. Formel 1 jetzt selbst gemacht wird, aber vielleicht irre ja. ich mich Würde auch. ich auf
0: jeden Fall begrüßen, weil ich es schon immer noch besser finde als... Ja, da war es noch schlechter. Da, da gab es ja das Meme mit Troll. ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber geredet. Ähm, aber wo es mir jetzt in, bei diesem Rennen noch aufgefallen ist, ist die Gerade nach dem Senna S, ähm, wo ja oft Positionskämpfe waren, weil die es gab ja wenn überhaupt Überholvorgänge auf der Stadt Zielgraden mit DRS, dann war es Senna S und dann kam ja nochmal die zweite ja. DRS Zone. Da war auch und, oft so
1: ein Switch, also so ein zurücküberholen ja, dann. das nicht?
0: war in Ordnung, das fand ich in Ordnung. Aber gerade als am Ende dann Paris gegen Alonso gekämpft hat, da war dann dieser scheiß Baum im Weg. Und dann hat man das Überholmanöver gar nicht gesehen. Oder war das mit Hamilton? Ich weiß gar nicht. Aber es gab es gab ja nicht so viel Action eigentlich im Rennen nach der Red Flag. Und dann gab's so diese Überholmanöver, die sich ja auch immer schön durch Senna S gezogen haben. Das ist ja wirklich so eine krasse Kurvenkombination, wo es ja so viele schöne Zweikämpfe gab. Und dann kommen die aus diesem Senna S raus und dann ist ja da, oh, schafft das jetzt zurück zu überholen und, oder so. Und dann ist da einfach dieser Baum... Und dann haben die das so von oben irgendwie gefilmt auf so einem Turm und der Baum war aber halt genauso, dass er die Stelle verdeckt hat, wo der andere sich dann mit der S wieder rankämpft und dann irgendwie eine Divebomb macht oder sonst die überholt.
1: Ja, das ist halt blöd. Was anderes, was ich so ein bisschen komisch finde, ist, die ja, verwenden ja inzwischen auch so ein bisschen so verschiedene Kamerawinkel am Auto, sage ich jetzt mal. Also das, was ich eigentlich... Am besten finde ich immer noch, ist dieses klassische, praktisch hinter dem Fahrer mittig obendrauf, so die Kamera, weil ich finde, da hat man auch einen guten Überblick noch. Ähm, sie hatten jetzt auch irgendwie dann sowas, was irgendwie neben dem Fahrer so am Helm so von über die Schulter ist. Das ist an sich ein cooler Shot, aber fürs Rennen das bescheuertste, was du machen kannst, finde ich, weil es gab einfach Situationen, wo irgendwie so ein Zweikampf war und die Autos fahren irgendwie nah beieinander irgendwo entlang und man hat so einen Shot von oben irgendwie schön oder, oder halt irgendwie von außen, man sieht das Ganze und mittendrin switchen die auf irgendwie so eine Sicht, wo du dann halt das hast und dir denkst, ja okay, hier habe ich jetzt eigentlich gerade keine Ahnung, wo genau das andere Auto ist, und dann gibt es es wieder erst nur über einen Replay oder so, dass man nochmal gescheit sieht, wie die Autos da durchfahren. Also wenn die da einfach mal dann eine Kameraperspektive länger halten würden, dann, dann hättest du da einfach eine deutlich, ja, äh, bessere Sicht. Also solche anderen Shots, die können die gerne machen und irgendwie random im Rennen, aber doch nicht während im Zweikampf. Während im Zweikampf will ich den bestmöglichen Sicht die bestmögliche Sicht haben auf das, was tatsächlich passiert. Und dann kann man immer noch mit PO, POVs oder sowas weitermachen. Zumindest ist das da meine Meinung. Also da probieren die, finde ich, teilweise ein bisschen zu viel mit dem Rumwechseln aus. Ich
0: weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt hatte. Ich meine, ich hatte es schon mal angesprochen, aber bei Indica ist es finde ich, richtig geil. Weil wenn die zum Beispiel da im Oval fahren, wie bei irgendwie Indy 500 oder so, da passiert ja an sich nicht viel, weil das einfach ein Oval ist. Aber dann holen die viel über die Kamera raus. Und weil die haben nämlich äh, vor dem Fahrer, also letztendlich kannst du sagen, da wo der Halo vorne in der Mitte aufhört, diese Stütze, da kurz weiter Richtung Nase, haben die eine 360-Grad-Kamera. Und wenn dann halt in diesem Oval so zwei nebeneinander fahren, weil der eine überholt... Dann geht die Kamera halt immer so voll mit, mit dem, also voll Fokus auf den, der überholt. Und das sieht halt wirklich gut aus. Das sieht so gut aus. Das ist richtig spaßig. <lacht> spaßig ist auch ein komisches Wort, aber richtig unterhaltsam dazu zu schauen, weil das fühlt sich auch dann voll nach Action halt an. Und es wird ja auch oft bei der neuen Kameratechnik ähm, kritisiert, weil dadurch, dass sie so weites Sichtfeld haben und auch so gut sind, geht ja so ein bisschen das Gefühl für die Geschwindigkeit verloren. Weil je näher du ranzoomst, desto schneller wirkt es ja. Und dadurch, dass es das halt so dieser, diese 360-Grad-Kamera ist, so mit so ein bisschen Fischauge-Effekt, sieht das alles viel actionreicher noch aus. Und du hast immer den Fokus auf den, der überholt. Das ist so gut gelöst. Und das gibt es ja bei der Formel 1 auch. Es gibt ja diese 360-Grad-Kamera. Weil es gibt ja öfter so, nach dem Rennen oder so, wird ja so Footage irgendwie veröffentlicht, wenn dann zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, jemand was anfasst oder irgendwie aufs Auto haut oder so, da wird öfter Footage von dieser Kamera verwendet. Stimmt. Und ich weiß aber nicht, warum die das nicht im Rennen irgendwie verwenden, weil meiner Meinung nach ist das so eine gute Lösung, weil bei Indie, also bei IndyCar funktioniert das richtig, richtig gut. Es macht richtig Spaß, da zuzuschauen, weil du alles so voll es kommt dir so nah vor und alles ist so schnell, dadurch, dass es so nah ist und es ist einfach so eine geile Kameraperspektive und ich verstehe nicht, warum die das nicht bei der Formel 1
1: nutzen. Ja, das stimmt, also das kannte ich jetzt so noch gar nicht, aber das ist, äh, ist tatsächlich ein guter Punkt, aber ja, das ist, ich weiß nicht, da, da, mit, der, mit der Einstellung hier jetzt geradezu steht man auf jeden Fall nicht alleine da, das liest man und hört man ja ganz viel, wo sich Leute drüber beklagen und deswegen ich Weiß nicht, also da, vielleicht wird es ja irgendwann dann tatsächlich verbessert. Aber, ähm, bevor, <lacht> bevor wir jetzt noch länger über irgendwelche Sachen im Rahmenprogramm des Grand Prix reden. Darf ich noch eine Sache sagen? Ah, okay, ja, klar.
0: Ich habe, weil es gab witzige Pressekonferenzen. Ja. Und Verstappen war scheinbar sehr gut drauf, ich oh, weiß du es mitbekommen
1: ich, hast. das war so geil mit dem Sprint.
0: Ähm... <lacht> <lacht> Ich weiß gar nicht, ob, ich das, ob, du das, ob wir jetzt das vom Gleichen reden ähm, oder wann das genau war vielleicht, den Ausschnitt, den ich gesehen habe. Aber ähm, einmal wurde Alonso gefragt, wie sich, der, wie sich Formel 1 fahren und jetzt ähm, ja, die Zweikämpfe anfühlen im Vergleich zu 2005 in Brasilien, als er gegen äh, Schumi praktisch dann Weltmeister wurde. Und dann hat Verstappen gesagt, 2005 da wurde äh, Lando noch an der Brust gestillt. Und dann hat Lando gesagt, ja, werde ich immer noch. <lacht> Und dann ein dann bisschen random verstappen Moment, war irgendwann in einer anderen Pressekonferenz, glaube ich. Da wurde, ich weiß gar nicht mehr, was er gefragt wurde, aber er hat einfach nur Sui! als Antwort gegeben. <lacht> Lol, das habe ich gar nicht mehr also, bekommen. Das war so random. Also... Äh, also, wer er Lust, der ist, also man hört ja oft, dass der so voll lustig ist, der kommt halt immer so ein bisschen verbissen rüber. Aber da hat er auf jeden Fall äh, scheinbar ein sehr gutes Wochenende erwischt, weil er auch außerhalb für sehr viel Unterhaltung gesorgt hat.
1: Ah, sehr gut. Ja, da habe ich tatsächlich an einen anderen Moment gedacht, nämlich vorm äh, Rennwochenende praktisch, also am Donnerstag. Dann wurde, äh, wurden so alle Fahrer so in die Runde gefragt, so, ja, äh, von wegen irgendwie noch mal Sprintrennen und so. Das gefühlt ja immer die gleiche Frage. Und da hat Verstappen nur gesagt, oh yeah, it's so much fun. I can't wait. I love it. I enjoy it so much. Und das ist halt so ausdruckslos Und das fand ich einfach so sarkastisch und lustig. Und hat dann auch einfach immer so Pausen gemacht und dann einfach nichts mehr gesagt. Und dann hat sie gesagt, okay, dann ab zum Nächsten. Ähm, ja, das Vielleicht fand ich einfach
0: noch ein letzter Punkt, weil wir es über den Sprint-Rennen, weil äh, wir hatten es ja über die neue Idee von Stefano Dominicali mit Ach, der ja, eine ja. Million für den Sieger und so. Ähm, es gab jetzt ja noch eine andere Idee, um das Format zu ändern. Also es ist im Endeffekt, glaube ich, nicht so eine krasse Änderung, aber die sie überlegen, ob sie dann für nächstes Jahr die Schedule praktisch ändern und ähm, Qualifying, Shootouts und so weiter anders positionieren, weil dann wollten sie nämlich am Freitag FP1 und Shootout machen, am Samstag Sprint plus Quali fürs Rennen, aber ohne park dass man praktisch noch äh, Setup und so ändern kann und am Sonntag dann das Rennen.
1: Ähm, das ist ganz witzig, dass du das so sagst, weil das ist was, äh, ja, was wir hier, also die julikon ich so tatsächlich das ein bisschen drüber hatten, unabhängig davon, ähm, wie man da vielleicht was rumtauschen könnte. Aber da sind wir auf einen Punkt gekommen, der da ein bisschen schwierig ist. Und äh, zwar fragen wir uns wieder, die Motivation ist, im Sprint dann so richtig was zu versuchen. Weil wenn du dann im Sprint einen Fehler machst und deswegen dann im Quali ein kaputtes Auto hast, das ist ja katastrophal, weil dann versaust du dir halt deine kompletten Startmöglichkeiten, also für einen guten Start dann im Grand Prix halt tatsächlich, um, das ist halt so ein bisschen der, der Punkt, sag ich mal, wenn du halt erst den Sprint fährst und dann irgendwie danach dann irgendwie was weiß ich drei Stunden später das Quali, da ist halt schon ein gewisses Risiko dann auch drin. Auch wenn ich sonst, wenn das nicht wäre, fände ich das viel besser, weil aktuell ist halt bisschen bisschen random mit der ist Positionierung. Ist echt random, ja.
0: Aber es ist ein guter Punkt, weil das stimmt. Das ist wieder so ein bisschen das Problem, finde ich, was man im ursprünglichen Sprintformat auch hatte, wo wir auch gesagt haben, äh, dass wir es verstehen, wenn praktisch niemand in, im Sprint ein Risiko eingehen will, weil damals der Sprint dann noch die Startreihenfolge fürs Rennen äh, definiert hat und es ist ja ein anderer also ein anderes wie, aber der Effekt ist ja der gleiche, weil du dann nicht mehr diese Nacht hast oder den nächsten Tag und dann bis dahin das herrichten kannst, weil das ist ja eigentlich meistens kein Problem, außer du hast gerade so ein neues Update-Package Update oder so irgendwas, wo du vielleicht ja nur begrenzt Teile hast, aber über Nacht schaffen die ja jedes Auto wieder äh, herzurichten, aber zwischen den Sessions gab es ja schon öfter mal auch dann, wenn FP3 irgendwie was war und dann Quali, dann ja gab es ja schon hin und wieder mal Fälle, wo Leute nicht antreten konnten. Deswegen, ich habe das jetzt mir noch gar keine Gedanken zugemacht, aber ich finde, das ist ein sehr berechtigter Punkt, den du da ansprichst.
1: Ja, dann <lacht> wollen wir mal jetzt, zum restlichen Wochenende ja. kommen. Und zwar äh, darfst du heute dann anfangen bei deinem Moment äh, des Rennens oder Rennwochenendes.
0: Ja, ich finde da war die Auswahl ein bisschen mager. Also ich hatte ja schon angesprochen, am Ende wahrscheinlich der krasseste Moment des ganzen Rennens, als Alonso und Checo da äh, gekämpft haben um Platz 3. Ähm... Auf Englisch würde sagen, die mal ja die Old true Also ein bisschen hin und her geswitcht und zurück überholt worden. Ähm, das war, glaube ich, so sehr spannend dann nochmal, weil es halt direkt am Ende war und es waren ja, glaube ich, dann auch nur 0,053 Sekunden der Abstand auf der Ziellinie. Also fast war knapp. Ähm, was ich aber noch so gedacht hatte oder was mir noch so, was mir im Kopf geblieben ist, ist der Rennanfang. Und zwar nicht unbedingt der Crash, sondern. Ähm, dass als, ich weiß gar nicht, ob das nach dem Restart war, aber ich glaube schon, ähm, als Norris dann nämlich so ein paar, zwei, drei Runden lang richtig knapp an Verstappen dran war und dann dachte ich mir schon, oh, jetzt, Alter, da geht ja vielleicht wirklich was und dann war aber innerhalb von zwei, drei Runden später waren irgendwie schon wieder zweieinhalb Sekunden Rückstand, weil da hatte ich mich so kurz gefreut, dass vielleicht auch äh, ein bisschen Spoiler, so meine Prediction dann wahr wird, aber dass wir vielleicht doch wirklich mal Norris als Sieger sehen. Aber das wurde dann doch relativ schnell wieder äh, zerschlagen, die Hoffnung.
1: Ja, das ist witzig, dass du das ansprichst, weil das wäre auch mein, sag ich mal jetzt, positiver Moment gewesen. Einfach weil wir hatten sogar einmal äh, tatsächlich dann ein äh, ja, defensives Manöver von Verstappen gesehen. Und wann haben wir zuletzt gesehen, dass Verstappen sich tatsächlich hat in der Kurve. Ich meine, danach äh, hat sich das dann auch erledigt gehabt wieder, aber das war dann doch, äh, ja, äh, hat mich auch äh, dann überrascht, weil da rechnest du ja nicht mit. Deswegen fand ich das auch auf jeden Fall cool. War dementsprechend jetzt auch mein Moment so, ansonsten hatte ich halt nur einen äh, schmerzhaften äh, Moment und das war, du hast es angesprochen, der äh, ja, der äh, Crash, also Auto-Aussetzer äh, von äh, Leclerc auf der, in der Formation Lab, äh, wodurch er dann ja raus war. Da hat man schon sehr viel Schmerz auch dann in seiner Stimme gehört, auch im Interview dann. Äh, war ja dann genug Zeit äh, für ein Interview, weil er ja dann erstmal Red Flag wegen dem anderen Crash noch war. Äh, da ähm, hat er ja auch irgendwie gemeint, ja, also er hofft natürlich, dass jetzt Science dann ein gutes Rennen hat und so. Ähm, aber ansonsten kann er einfach nicht darauf warten, dass das ja vorbei ist. Und das ist auch, äh, denke ich, das ist absolut berechtigt, weil das war schon sehr unlucky. Vor allem, ich habe gedacht, der Ferrari ist nicht gut dieses Wochenende. Nur die Pace im Sprint, um das vielleicht mal zu nennen, weil das war für mich nämlich auch so ein Moment, wo ich mir dachte, oha, äh, seltener Moment, wo ich durch den Sprint sogar ein bisschen mehr aufs Rennen gehypt war, so, weil, nämlich im Sprint sich gezeigt hat, der Ferrari ist plötzlich, was Reifenabrieb angeht, besser als der Mercedes gewesen, Lewis Hamilton war ja am Ende gar nichts mehr, und dann dachte ich mir, oha, wenn er die Pace da fährt und er tatsächlich auf zwei startet, ich sehe eine realistische Chance, dass Norris vorbeikommt, klar, so, na, aber dass er gegebenenfalls, wenn er am Anfang vorne bleiben kann und dann nicht irgendjemand anders noch durchrutscht, dass er dann einfach da auf Chance auf den P3 theoretisch hat. Wird nicht einfach mit Alonso und Perez und so, aber die Chance wäre da gewesen. Daher natürlich umso ja äh, schmerzhafterer Moment für mich dann da.
0: Jetzt können wir natürlich wieder sagen, dass es so dieser <lacht> klassische Ferrari-Moment ist, wo man dann sagt, ja, next year will be our year. <lacht> Das sagen sie ja seit 2007 im Endeffekt oder seit 2008. Aber ja, also das stimmt ja. Platz 2 im Quali. ja, ich, ich glaube trotzdem, dass P3 schwierig gewesen wäre. Weil ich glaube, dass äh, gerade Alonso wahrscheinlich ja, dann schon. Wobei das. Äh,
1: das stimmt schon, aber zu dem, ich habe das eher so aus der Perspektive von äh, vom Rennen halt dann gesprochen. Oh, sie da ja, war jetzt ja. nicht unbedingt abzusehen, dass Alonso so stark da dann ist. Also ich habe tatsächlich eher gedacht, dass so dass Paris vielleicht gefährlich werden könnte ähm, von, von der Pace von Red Bull, aber klar. Ähm, deswegen, ja, es wäre auf jeden Fall keine Garantie äh, gewesen, aber die Chancen waren, sage ich mal, nach dem Sprint besser gestanden, als ich es davor gedacht hätte.
0: Wobei, jetzt habe ich auch Lance Troll Unrecht getan, weil der hat ja Alonso outqualified fürs Rennen. Also ja. vielleicht wäre der dann auf Platz 3 eher gelandet. Wobei ja. man, also ja, wenn man vorrennen, aber naja, nicht wirklich.
1: Naja, genau, aber deswegen das nur, das nur kurz da angesprochen. Äh, aber dann äh, gehen wir gleich auf die Top über, weil heute fange ich da wieder an. Du hast mit den Flops letzte Woche gestartet, starte ich jetzt mit Tops und wir sind thematisch schon da. Und zwar äh, ist der erste auf meiner Linse, äh, Linse genau, Liste, ganz klar Alonso. Ähm, man könnte jetzt auch Aston Martin gesamtheitlich nehmen, weil die haben einfach sämtliche Updates rückgängig gemacht und jetzt ist das Auto wieder super gut. Ähm, das stimmt nicht ganz. Ja.
0: Stimmt, also es ist Trotzdem wild, weil es ist einfach so ein Sammelsurium aus allen möglichen Update-Packages, ja. die sie die ganze Saison gebracht haben und haben praktisch sich aus jedem Package so das Beste rausgesucht, das zusammengebaut und irgendwie hat es funktioniert. Also weiß ich, wie vertrauenserweckend das dann ist, auch für die Fahrer, aber Mike Krack war sehr happy und ja. er hat gemeint, dass ihnen ein Stein, ein Stein vom Herzen gefallen ist. Sagt man das so? Ja, ne? Das sagt man so, ja. Ja, ja. Äh, Dass es funktioniert hat, aber ich weiß nicht, was es fürs nächstjährige Auto bedeutet?
1: Ja, es bedeutet, die haben durchaus Fähigkeiten, ein gutes Auto zu bauen, aber deren Tests im Vorfeld, was sich gut eignet, sind wahrscheinlich nicht genug ausgereift. Obwohl um, sie
0: schon den, den komplett neuen Windtunnel haben, ne? so, Ja, aber ich weiß, aber das, also, das, daran ich weiß nicht, liegen.
1: also an der Technik liegt das denke ich auch nicht, dass es dann vielleicht schon auch ein bisschen Erfahrung oder dann, manchmal schätzt man vielleicht das einfach falsch ein, aber genau, der Grund, warum ich jetzt nicht, also Dan Stroll war ja auch im das super, die einzige Kritik, die ich eigentlich an Aston Martin jetzt dann so hatte, war war der Start, der Start war da bei beiden Fahrern, vor allem der erste Start, bei beiden Fahrern absolut, äh, ja, schlecht eigentlich sogar. Ja, stimmt. Ähm, und äh, da sind sie da zurückgefallen. Ansonsten war das super, warum ich jetzt Alonso und nicht äh, Aston auf meiner Liste jetzt stehen habe, ist einfach, weil Alonso. Das liegt einfach normal, daran, dass
0: ich Lance Troll nicht mag. <lacht> nee, ich. Eigentlich überhaupt ja, halt nicht. Spaß.
1: Also meine, meine. das, Ich gönne das Alonso absolut, aber mein Traumergebnis wäre ja gewesen, dass die beiden Vögel da, also Alonso und Perez, dass die da noch irgendwie aneinander geraten. Und einfach, weil ich das das Witzigste überhaupt gefunden hätte, wenn wir einfach Lance Stroll auf dem Podium gehabt hätten, nachdem der ein halbes Jahr lang komplett hinten rumgegurkt ist und gar nichts gerissen hat. Das fände ich einfach, hätte ich einfach witzig gefunden. Aber ähm, ja, Alonso halt genannt, weil ähm, er nicht nur die Pace da hatte, sondern auch noch diese unfassbare Leistung, was das Verteidigen dann angeht gegen Paris. Er hat es so schlau gemacht mit der Linie, die er da genommen hat. Er hat es wirklich einfach richtig smart gemacht und deswegen das ist halt nochmal so dieser Punkt, der zu jemanden von den, sag ich mal, einfach nur guten Fahrern dann abhebt. Ja, siehst du auch so. <lacht>
0: Ach so ja, sorry, ich dachte, ja. Ich, <lacht> Aber, <lacht> äh, ja, stimme, stimme ich dir zu, kann ich verstehen. Deswegen wollte ich äh, dich jetzt nicht weiter unterbrechen, ja. dass du nee, weitermachen gut. kannst.
1: Ähm, dann, äh, ja, äh, kann ich gerne zu meinem äh, zweiten gehen. Und zwar habe ich äh, an zweiter Stelle äh, Yuki Tsunoda aufgeschrieben, weil sowohl im Sprint als auch Rennen, gute Leistung im Sprint, das war ja das, äh, der, der Ferrari war, dann hatte mehr Pace, also Leclerc hatte mehr Pace als Hamilton und Yuki hatte gefühlt, man weiß es nicht genau, weil der ist, der ist nie aus dem DRS von Leclerc eigentlich rausgefallen, ähm, weißt du jetzt nicht, wie viel das dann geholfen hat und wie und was, aber gefühlt hatte der gleich viel oder ein bisschen mehr Pace als Leclerc da sogar, also das war komplett äh, wild durcheinander. Und er hatte einfach so ein solides Wochenende abgeliefert. Das war so ein bisschen, zumindest so ein bisschen die Wiedergutmachung dann für äh, ja, den Fehler, den er da in Mexiko gemacht hat, aus meiner Sicht.
0: Ja, also P6 im Sprint, P9 im Rennen, wahrscheinlich das beste Rennwochenende für ihn in der auf ganzen Saison, würde ich sagen. Ja, auf jeden H Fall. Ich, also, äh, Aston und Yuki Tsunoda, ich habe Aston aufgeschrieben, aber Tsunoda, die beiden habe ich auch auf meiner Liste, das ja. kann ich mal vorwegnehmen. Äh,
1: und als dritten Punkt habe ich ein bisschen überlegt, da habe ich tatsächlich jetzt einfach mal Alpine dann noch aufgeschrieben, weil, ähm, die halt, das war so ein Wochenende einfach, wo äh, gerade am Rennsonntag geht es bei vielen Teams drunter und drüber, und das war einfach so, ja, eigentlich so ein klassisches Alpin-Wochenende. Wenn es bei den anderen dann komplett schief läuft, dann sind die halt aber auch da, um dann die verbleibenden Punkte dann einfach entsprechend mitzunehmen. Ich meine, ja, das äh, war da absolut, äh, absolut gut. Ähm, Gerade Gasly da vorne dann auf sieben. Das ist definitiv ein sehr gutes Ergebnis. Aber da habe ich jetzt nicht so wirklich viel noch zu. Das war einfach, weil die es, äh, finde ich, maximiert haben.
0: Ja, ich fand, das waren auch so noch so vielleicht mit die interessanteren Zweikämpfe, die man gesehen hat, weil die dann doch relativ viel und wiederholt dann auch mit den Mercedes, vor allem und dann vor allem mit Hamilton äh, auch später noch äh, gefeitet haben. Und es war auch nicht so eine der ja, wenigen so unterhaltsamen Momente, wo dann Leute wirklich auch mal gekämpft haben. Deswegen, ja, das stimmt. Äh, gutes, auch würde ich sagen, gutes Wochenende für Alpine. Wenn ich jetzt noch als drittes aufgeschrieben habe, war einfach ja, ein bisschen obvious, aber Lennon Norris nochmal, weil klar war ein bisschen so auch der Favorit nach Max Verstappen oder der, wo man gesagt hat, der kommt ihm wahrscheinlich am nächsten oder wird am gefährlichsten. Deswegen ist es jetzt nicht so mega überraschend, aber ich finde trotzdem einfach aufgrund der, des Vorsprungs, den auch Norris hatte, weil äh, Alonso zum Beispiel, der war ja dann äh, 34 Sekunden hintendran und das fand ich dann doch nochmal erwähnenswert, weil das hat ja teilweise nicht mal Verstappen dann vor dem Zweitplatzierten auch früher in der Saison gehabt, als es vielleicht ein bisschen weniger eng war ähm, hintendran. Da gab es natürlich auch Rennen, wo er mal so über 20, vielleicht noch mal 30 Sekunden hatte, aber dass wirklich der Zweitplatzierte so viel Vorsprung hatte, das kann ich mich nicht erinnern, dass es mal diese Saison schon vorgekommen ist. Deswegen ähm, wollte ich einfach nur mal hier Len Norris auch äh, hervorheben, weil das zeigt, wie krass die Pace vom Auto, aber auch seine Pace an dem Wochenende war. Weil, wie ich es vorhin gesagt habe, es waren äh, 8,2 Sekunden, die er hinter Verstappen war, was schon auch ein bisschen weg ist. Aber wenn man überlegt, wie krass dominant der Red Bull auch sonst war. Und natürlich hat Verstappen auch gemanagt, aber ja, trotzdem finde ich einfach war das schon wahrscheinlich auch eins mit der stärksten McLaren-Wochenende, zumindest für Lando Norris. Und dann halt nochmal, wie gesagt, diese ähm, ähm ja, wobei es waren äh, nicht 34, sondern 34 minus die 8, also das kumuliert. Dann sind es 25, 26 Sekunden, ja, finde ich aber trotzdem immer noch sehr, sehr viel. Also einfach deswegen, weil vor auch Alonso, wo wir ja gerade gesagt haben, wie stark der auch gefahren ist und das Auto auch gepasst hat, dann trotzdem noch mal 25 Sekunden vor Alonso ähm, war dann für mich der Grund, warum ich dann, ja, Lando Norris noch mal mitgenommen habe.
1: Auf jeden Fall. Also der liefert richtig gut ab und da fehlt nur noch wirklich so dieses Quentchen dass er da halt dann äh, ja die Chance hätte, wirklich dann äh, das Ding ganz zu gewinnen. Ähm, da hat er halt einfach, sage ich mal, so ein bisschen Pech, dass wir mit dieser Kombination aus einem unfassbar dominanten Auto und Verstappen, der damit auch unfassbar gut klarkommt. Äh, das ist halt wirklich sehr, ja, ungünstig äh, dafür ihn halt einfach. Aber wenn er diese Leistung hält, dann, dann wird er definitiv noch seine seine Chance auch kommen. Und das war wieder so ein Wochenende, dass das so ein bisschen gezeigt hat auf jeden Fall. Um. Dann wird er seine
0: Chance bekommen, wird gewinnen und dann retiren. Ja, das wäre
1: auch ein geiler Move. so Einfach so beim dritten Rennen der Saison <lacht> dann auch. Der hört einfach auf.
0: Sein Lebensziel war in Formel 1. Er hat alles erreicht, was er wollte.
1: Ja, ja. Flops darfst du starten.
0: Ja, da habe ich aufgeschrieben. Du hast auch schon ein bisschen erwähnt gehabt, Mercedes. Ähm, weil um das vielleicht mal ein bisschen vorwegzunehmen, ich sag mal, wir hatten ja beide Mercedes zumindest auf dem Podium auch, äh, für unsere in unserer Prediction. Und hattest du auch schon gesagt, ähm, hat sich im Sprint schon so ein bisschen angedeutet, dass die unfassbar stark mit den Reifen strugglen. Äh, weil man hat ja wirklich gesehen, wie Hamilton da rumgerutscht ist. Also das äh, das sieht man vielleicht eigentlich sonst nur, finde ich, wenn die äh, nach dem Boxenstopp losfahren und dann so die Reifen durchdrehen lassen, dann sieht man so ein bisschen, wie das Heck auch so wiggelt, aber während des Rennens und dann auch so konsistent in den gleichen Kurven und so oft, ähm, ja, hat dann schon gezeigt, dass die einfach, ich weiß nicht, ob ich weiß gar nicht, ob es ehrlich gesagt am Setup lag, aber weil viele haben sich über die Reifen beschwert, aber lag dann wohl einfach auch im Auto, dass es das dann so überdurchschnittlich stark dann die Reifen beansprucht hat, dass sie dann so früh schon fertig waren. Und das war ja dann letztendlich auch der Grund, warum ja, nicht viel für Mercedes ging. Ähm, Toto hat ja auch gesagt, es war, ich weiß gar nicht, seit wann, ich habe es ehrlich gesagt nicht fertig gelesen, hat gemeint, es war das schlimmste Wochenende seit irgendwann. Ähm, hat sich dann auch entschuldigt bei den Fahrern, dass das Auto so schlecht war, das macht er ja auch öfter mal. Aber in letzter Zeit war es ja eher so, eigentlich so ein Aufwärtstrend bei beiden, genau, aber ja. vor allem bei Hamilton. Und dann so wieder so einen Rückschritt dazu haben, dass man ja das ist gut, dass ein Auto dann noch abstellen muss am Ende. Aber dann auf also auf Platz 8 Hamilton, das, glaube ich, hat keiner kommen sehen.
1: Überhaupt nicht. Mein Lieblings-Mercedes-Moment in dem Rennen war ja definitiv, als äh, da war Russell äh, hinter Hamilton und hat halt gemeint, ja, er, weil klar, Russell hat ja auch gemerkt irgendwo, das äh, wird hier schwierig und wollte dann eben, dass entweder mehr Pace gefahren wird oder er vorbeigelassen äh, wird. Und da fand ich es einfach sehr witzig, äh, wo Russell dann gefragt hat irgendwie, ja, also was machen wir jetzt hier? Ist einfach Racing oder arbeiten wir jetzt hier als Team? Und die Antwort war, we are discussing. Das fand ich natürlich als Ferrari-Fan <lacht> sehr angenehm, dass man mal ein anderes Team hat, wo so eine, wo so eine Antwort kommt und auch wirklich Mercedes, sehr Mercedes-untypisch, sag ich mal. Also dass man so eine, als Antwort wirklich so dieses, was man eigentlich von Ferrari kennt, so, ja, äh, das, wir haben keine Ahnung, wir müssen jetzt eigentlich noch mal besprechen und dann kommen wir zurück. Ähm, ja, das ist wirklich äh, ja nicht ganz so nicht ganz so gut, weil auf eigentlich auf so eine Situation hätte man, glaube ich, vorbereitet sein können, auch. Nach ja. dem Sprint auf jeden Nach Fall. Nach dem Sprint, also, genau, ja,
0: ja. ja. Und ich fand es dann schon auch ein bisschen komisch, wie es gehandhabt wurde und ich habe nicht so ganz verstanden, warum sie nicht einfach George mal vorbeigelassen haben, weil er war wirklich direkt hinter Hamilton mehrere Runden lang und... Ähm, ich meine, da kannst du den doch einfach mal vorbei. Und wenn er langsamer ist, dann kannst du immer noch zurücktauschen. Ich meine, das ist ja auch öfter schon gemacht worden. So. Das
1: ist ganz normal Standardprozedur eigentlich. Ja,
0: genau. Dass du einfach mal dann, ja, dann beweist dich halt und zeig, ob du wirklich schneller bist. Und wenn nicht, dann tauschst tausch du halt zurück. Ähm, also habe ich auch gar nicht verstanden. Und dann haben sie im Endeffekt, haben sie ihn ja sogar zweimal geopfert dann. Und... Es wurde ja auch spekuliert, ob das an der Vize-Weltmeisterschaft lag, damit Hamilton praktisch weiter vorne bleibt und so. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es das Hamilton so wichtig ist. So, weil der will halt erster sein, der Rest ist ihm egal. So, deswegen glaube ich nicht, dass es daran lag. Aber ich fand es auch sehr komisch, wie das gehandhabt wurde, weil im Endeffekt kannst du es ja schon auch so interpretieren, dass du sagst, Mercedes hat George schon auch so voll als so also als Zweitfahrer dann jetzt äh, so gelabelt durch den Move, weil sie ihn einfach schon zweimal einfach geopfert haben. Und wir haben ja letzte Woche noch darüber gesprochen, dass Russell ja schon jemand ist, der selber so der Anführer sein mag. Nicht so, das will wahrscheinlich schon jeder, aber Bottas war halt schon jemand so ein Teamplayer, der dann sich schon untergeordnet hat letztendlich. Und Russell ist nicht so ein Charakter. Und das ist dann, glaube ich, schon, das war. Also unerwartet hart dann, finde ich, auch ihm gegenüber.
1: Ich finde es gerade bei so einem Rennen halt auch, eigen, halt auch Quatsch, weil du, du sorgst dafür, dass die Moral des Fahrers dann äh, geschädigt wird, weil wahrscheinlich, der wäre eh nicht wirklich weiter jetzt dann nach vorne gekommen, da hättest du zurücktauschen können, alles gut. Und so jetzt, ich meine, am Ende war Hamilton auf 8, glaube ich. ja ähm, Und dafür dann einen Fahrer, ich meine, der muss es dann eh abstellen, aber das... Das kann ja nicht der richtige, richtige Weg sein.
0: Genau, und einfach auch deswegen, weil Performance, Pace schlecht war, dann dieses, also wie du sagst, für Mercedes untypische äh, Strategieprobleme, sage ich mal. Einfach so ein schlechtes Wochenende und deswegen habe ich die auf jeden Fall jetzt mal auf die Liste aufgenommen. Mhm. Dann habe ich Williams, weil ich hatte ja Williams auch, äh, beziehungsweise Albon, zeige ich, dass der um, um die Punkte mitfährt oder in die Punkte wieder reinfährt, weil ich dachte, die Strecke liegt denen, aber irgendwie <lacht> äh, war das mal so gar nichts. Gutes Rennen, brauchen wir nicht drüber reden, aber letztendlich war es ja Quali auch nicht gut und äh, im Sprint der ging ja auch gar nichts, also das habe ich auch überhaupt nicht erwartet, muss ich sagen weil ich finde Williams, dass er auch wieder auf so einem aufsteigenden Ast war und das ist ähnlich wie Mercedes, eigentlich kann man das sagen. Statt gut Auto abstellen und Strategieprobleme hatten die halt dann noch den Unfall. Ähm, Logan Sargent, dadurch, dass auch viele dann weg waren, ich glaube, der ist ja, ist ja so 12. oder sowas gewesen Elfter. am Ende. 11. sogar. Ähm, kann man noch sagen, dass der vielleicht ein besseres Wochenende hatte. Hätte vielleicht auch in die Punkte fahren können, wenn es Albon ja. gewesen wäre an der Stelle. Weiß er vielleicht ich in die nicht, Punkte tatsächlich. Gefahren.
1: Weil ich habe mir am Ende, halt, weil das habe ich auch so in der zweiten Rennhälfte so ein bisschen mir angeschaut, weil das auch eine der Sachen waren, die ich ein bisschen ja, interessant dann fand, weil man hatte halt vorne das mit Perez und äh, Alonso. Aber das mit Logan Sargent hat mich auch interessiert, ob er dann nach vorne kommt. Und da war der Abstand zu äh, Ocon auf 10. Das war schon... Äh, glaube ich, zwischenzeitlich, also da, da war nie so der Punkt, wo du sagst, ja, da, da könnte was gehen und ich glaube, da war dann schon auch eine gewisse Autodifferenz, also ich weiß nicht, ob da Elben wirklich mhm. dann sich hätte äh, gegen die Alpins durchsetzen können, glaube ja, ich, eher weniger tatsächlich. Jetzt, ich glaube, glaub ja. so ein bisschen wäre wär wahrscheinlich dann vor Logan, aber dann halt auf 11, 12, wenn sie da ins Ziel kommen, würde ich von ausgehen.
0: Mhm. Das ist gut möglich, ja. Deswegen, ja, auch für mich unerwartet schlecht gewesen, das Wochenende von Williams. Und ich habe jetzt tatsächlich nur Teams aufgeschrieben, merke ich gerade. Ich habe überlegt, ob ich Danny Rick aufschreiben soll, weil ich finde, dass der ein bisschen blass aussah, gerade nach dem letzten Wochenende. Aber da ich dann Zunoda in den Tops hatte, habe ich gesagt, okay, dann kann man es auch so einfach argumentieren, dass so Zunoda ein sehr gutes Wochenende hatte. Und deswegen habe ich mich dann letztendlich, ja, es ist auch alte Bekannte, für Haas entschieden. Einfach... Ich meine, brauchen jetzt auch nicht so viel zu sagen, aber einfach, weil die auch selber mal wieder dachten, dass sie besser sind und letztendlich, glaube ich, auch das Team waren mit dem höchsten Reifenverschleiß, wenn ich das richtig weiß. Und so ein bisschen wieder das Thema von Anfang der Saison dann war. Das heißt, weil zwischenzeitlich sah es ja so aus, als hätten sie so ein bisschen mehr in den Griff bekommen. Haben sie wahrscheinlich auch. Aber wenn es dann so eine ja, reifenmordende Kombination ist mit den Reifen, weil Pirelli war ja auch nicht ganz unschuldig, muss man schon sagen. Die waren auch äh, überrascht, wie die Reifen sich verhalten haben. Aber in Kombination mit der Strecke dann, ja, hat er doch nochmal ins Gedächtnis gerufen, dass sie doch noch da ist, ziemlich strugglen mit den, äh, mit den äh, Reifen und äh, dem ja, Management. Und deswegen habe ich die jetzt aber noch aufgeschrieben, weil ich fand sonst ein bisschen... Weiß nicht, wen ich sonst so hätte schreiben sollen, man hätte auch so... Ich wollte Bottas, tatsächlich hatte ich überlegt, Bottas war Präsenter, äh, hatte ich aufgeschrieben, weil man sogar auch einige Überholmanöver von ihm gesehen hat und dann habe ich noch dazu geschrieben, Nevermind, <lacht> nachdem er dann auch musste.
1: Ja, also Haas äh, hatte ich auch, äh, also ich hatte also Mercedes als sicheres, sage ich mal, aufgestellt. Äh, Haas hatte ich noch so ein bisschen, hätte man durchaus nehmen können, weil die waren halt im Endeffekt mit Höckenberg. war im Endeffekt der letzte Fahrer, wenn du die anderen beiden Kollegen äh, nicht mitzählst, die halt außer Konkurrenz gefahren sind, muss man halt so sagen, also Riccardo und Piastri. Deswegen, ja, definitiv ein, nicht mal in so einer Situation hat man da eine Chance, an die Punkte ranzukommen, weil der war ja noch weiter weg als Sergeant. Und deshalb, das halt, wenn, dass wenn sechs Leute ausscheiden, du trotzdem nicht mal irgendwie... Also man trotzdem weiß, da waren nicht mal die Chance, da in die Punkte zu fahren, das ist schon hart. Wenn ich allerdings aufgeschrieben hatte, so ein bisschen weniger jetzt, weil die Personen, Also ich habe noch zwei Sachen aufgeschrieben, aber in beiden Fällen weniger, weil die Leute gefloppt haben, sondern einfach, weil das Ergebnis sehr einfach nur ein Wochenende zum Vergessen war. Das war zum einen, da habe ich zusammengebündelt, Ricardo und Piastri, weil für die das Gleiche gilt. Am Anfang da blöd in die Sache, verwickelt, wirklich einfach unlucky, können sie nichts für, muss man sagen, und dann startest du das Rennen in Runde, es war dann Runde 3 praktisch und sie waren halt eine Lap down von Anfang an, also das fand ich ein bisschen komisch auch tatsächlich, ähm, dass das so dann tatsächlich war, aber ab da war das, also einfach weil, ja, ein bisschen strange, also die Runde früher dann rein, nur, ja, das war halt einfach irgendwie alles in allem ein bisschen blöd. Ähm, deswegen habe ich die aufgeschrieben, weil halt, ja, ein bisschen verlorenes Wochen-, Wochenende. Mhm, und, Fall. Ähm, ja, und wen ich dann aber noch aufgeschrieben hatte, war auch Alfa Romeo. Und zwar einfach, weil die hatten jetzt wieder zwei DNFs und irgendwie sehe ich bei denen überhaupt kein Land. Ähm, jetzt, äh, ich meine, der, deren einziger Vorteil ist, ich weiß gar nicht, wie es gerade im Uh, im insgesamten Standing- ist. Ich weiß gar nicht, ob du das gerade weißt, wer da Letzter und Vorletzter ist, weil Alpha Tauri setzt Haas, sich jetzt... Alpha
0: Romeo und Alpha Tauri. Ja. Okay, also Haas ist tatsächlich... Und zwischen Haas und Alpha sind vier Punkte Unterschied. Und ja, dann okay. sind es fünf zu Alpha Tauri.
1: Genau, Alpha Tauri setzt sich finde ich gefühlt jetzt dann so ein bisschen ab, nachdem die ja lange Zeit Letzter waren. Das und, stimmt,
0: die haben richtig aufgeholt. Und das
1: sieht man jetzt halt aber auch so ein bisschen, da ist Potenzial da, die Punkte zu holen. Und das der einzige Grund, warum Alpha Romeo dann nicht nicht letzter ist, liegt halt daran, dass der Haas halt, du den erst recht in die Tonne treten kannst, aber bei dem Alfa Romeo sehe ich trotzdem, das sehe ich überhaupt nicht irgendwie die die Chancen. Ich meine, letztes Wochenende sah es im Quali gut aus, da war die Race Pace dann nirgends, jetzt dieses Mal mit den zwei DNFs, das ist einfach, finde ich, ja, eine ziemliche Katastrophe mit diesem, diesem Team da aktuell so ein bisschen um und mir tut es auch leid für die Fahrer, weil ich da eigentlich der Meinung war und ein Stück weit immer noch bin, dass ich eigentlich mir da mehr erwarten würde davon. Also ich denken würde, dass die Fahrer mehr machen könnten. Nur man kann es einfach nicht beurteilen, weil das ja die Rahmenbedingungen überhaupt nicht passen.
0: Vor allem, wenn man auch bedenkt, was für ein Backing Alfa Romeo hat und was für eins Haas hat. Also Haas ist, die, die entwickeln ja nicht mal so, die bauen ja nicht, die bauen ja nichts selber so, die entwickeln Chassis selber, ja. lassen es dann glaube ich von Dallara oder so fertigen, den Rest kaufen sie von Ferrari zu und bei Alfa Romeo ist zumindest für diese Saison noch einfach Alfa Romeo, die zum ja aktuell mit Stellantis größten äh, Pkw-Konzern der Welt gehören. Äh, natürlich haben die alle jetzt äh, Budget Cap, aber die haben ja trotzdem ganz andere Möglichkeiten und wenn man das noch bedenkt, finde ich, ist es wirklich erstaunlich, wie wenig die eigentlich da rausholen, weil selbst Williams, die ja wirklich schon seit Jahren finanziell stark strugglen, sind aktuell zwei Plätze vor denen. Und dann kann ich schon verstehen, dass du sagst, du siehst da kein Land, weil nächstes Jahr ist Alfa Romeo dann ja weg, glaube ich, ne? Sind ja dann die zwei Jahre bis Audi oder auch nicht, man weiß es ja nicht aktuell. Ähm, dann geht natürlich nicht nur der Name weg, sondern auch ein bisschen, also wenn ich nicht nur ein bisschen, aber einiges an Geld wird wahrscheinlich dann auch weniger sein. Und dann ist es ja auch jetzt nicht gerade äh, ein gutes Zeichen, um dein Auto schneller zu machen, wenn du auf einmal viel weniger finanzielle Mittel zur Verfügung hast.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Deswegen, das ist ja, das ist ein Team, von dem. Habe ich, wie auch schon, da habe ich letztes Jahr, haben die recht stark ja gestartet und äh, da habe ich mehr erwartet. Dieses Jahr habe ich erst recht mehr erwartet. Das ähm, ja, ist definitiv da so, äh, so ein bisschen die, die Enttäuschung. Weil beim Haas würde ich mir zumindest irgendwie denken, wenn die mit dem Reifenabrieb oder sowas, na, also da, 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 das, da kann ich mir theoretisch aktuell noch besser ausmalen, was da gemacht werden muss, damit die eine Chance hätten. Bei Alfa Romeo fehlt mir so komplett so ein bisschen die, die Grundlage.
0: Hm, das stimmt. Und vielleicht so ein bisschen ganz weitsichtig gedacht, würde mich ja mal wirklich interessieren. Also aktuell ist es ja unklar mit Audi, weil da gibt es ja Gerüchte, ob die sich jetzt äh, wirklich committen. Ähm, soweit ich weiß, gab es da eine NDA, die jetzt bis November irgendwann gilt, weil denn und das deswegen. Weil viele vermissen ja so ein offizielles Statement, aber das liegt an der NDA, weil die einen neuen Vorstand dann hatten und der nichts sagen durfte. Und ich glaube, die läuft jetzt im November aus. Das heißt, wenn ich richtig informiert bin, würde man im November jetzt ein Statement erwarten, ob sie sich committen oder nicht. Nachdem sie auch schon einiges investiert haben, muss man auch sagen. Aber warum ich das sage ist, mich würde mal interessieren, wenn Audi wirklich einsteigt und dann ab 2026 praktisch ja nicht nur Titelsponsor ist im Endeffekt, sondern eigentlich ja halt das komplette Team, genau, ein Werksteam ist. Mich würde wirklich interessieren, was die dann daraus machen können, weil die haben jetzt Andreas Seidel, der hat jetzt vielleicht noch ein bisschen Zeit, das aufzubauen. Die Fahrerpaarung ist mit Sicherheit eine andere dann. Aber mich würde einfach mal interessieren, was die praktisch, oder wie lange die vielleicht dann brauchen, um aus dem Team was rauszuholen, um zu gucken, dass man vielleicht mal ein Gefühl dafür bekommt, wie schlecht die aktuell jetzt wirklich dastehen. Also das ist natürlich... Ja, dauert es noch sehr lange, aber da sieht man vielleicht so auch mal dann das Potenzial, das das Team vielleicht gehabt hätte. Ja, es ist vielleicht dann nicht mehr das gleiche Team, ähm, es ist viel Personalwechsel und vielleicht auch andere Fazilitäten dann, aber so diese Grundstrukturen und die Führung ist ja zumindest immer die gleiche, weil Andreas Seidel wurde ja jetzt ja schon geholt. Ähm, deswegen ist es ja nicht ganz ein neues Team, es ist vieles anders, aber... Trotzdem ist es ja vielleicht auch ein Schritt, den man jetzt schon hätte gehen können, dass man vielleicht mal irgendwie Leute holt oder mehr Geld in die Hand nimmt mit Alfa Romeo hinten dran. Ist natürlich alles vielleicht einfacher gesagt, als es ist, aber ich finde, da sieht man vielleicht dann mal, wenn man wirklich will, was man dann aus dem Team holen kann. Oder vielleicht auch nicht, und dann ist es vielleicht doch nicht so einfach. Weil für Audi ist es ja, glaube ich, dann das erste Mal in der Formel 1, ähm, Weiß man auch nicht, wie die sich dann so zurechtfinden, aber ich finde es trotzdem interessant oder mich interessiert sehr, wie sich das dann einfach alles verhält mit dem neuen äh, ja, Titelsponsor oder neuer Zukunft des Teams als Werksteam dann. Weil natürlich hast du als, das wird ja die Formel 1 im Endeffekt, dass du Werksteam hast, die alles wirklich selber machen und nicht so wie Haas einfach Teile zukaufen oder so. Und natürlich hast du viel größere Mittel, aber es zeigt eben auch bei Alpinen, die ja schon seit Ewigkeiten jetzt ihren Zielen hinterherfahren, dass es nicht so einfach ist und es kein garantiertes Erfolgsrezept ist.
1: Ja. Ja, wenn äh, Audi tatsächlich jetzt doch nicht reingeht, aber da kann man an anderer Stelle nochmal drüber sprechen, falls es da irgendwann News gibt, dann wird es echt interessant, wer dann wie da dann entsprechend weitermacht. Weil, ich meine, so wahnsinnig lang... Zeit ist ja dann äh, auch nicht mehr, weil du hast ja schon diverse Entwicklungszeiten. Aber ich stimme dir schon zu, das wird sehr interessant zu sehen, ob tatsächlich so jemand dann reingehen kann und so ein Team dann tatsächlich zu was ganz Neuem transformieren kann oder ob da dann äh, über einige Jahre noch starke Schwierigkeiten sehen äh, drin sind dann. Bin ich auf jeden Fall auch äh, sehr gespannt, weil ja, eigentlich fände ich es schon cool, wenn die dann auch da kompetitiv sind. Ja. Ähm, das waren dann aber soweit jetzt dann auch meine Flops. Waren uns heute ja in beiden Kategorien sogar recht äh, einig dann auch. Ich denke, es war auch recht offensichtlich. Ähm, ja, ähm, ich denke, dann können wir jetzt abrechnen mit den P Sachen, die wir da predicted haben äh, letzte Woche. Ähm, ja, mit was wollen wir anfangen?
0: Mm, egal, dann wollen wir mit dir anfangen?
1: Ja, okay. Ja, dann fangen wir am Flop gerade auch an, jetzt wo wir gerade drüber gesprochen haben. Ähm, das war ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, Ferrari, die ich da genannt hatte. Ähm, teilweise jetzt dann eingetreten mit äh, vor allem dem Leclerc-Thema, allerdings halt aus ganz anderen Gründen, weil ich habe eigentlich gedacht, die Pace ist generell nicht da. Aber ja, kann man so sagen, als <lacht> Top hatte ich Kevin Magnussen genannt. Ähm, ja gut, also ich meine, er war äh, nur der Dritte, der äh, praktisch hier als DNF dann drin steht. Ähm, also nur Drittletzter praktisch, <lacht> ist ja eine ähnliche Position wie sonst auch. Aber, ähm, ja, ist leider kein Top-Ergebnis gewesen. Podium, ähm, ich habe gesagt, Lewis Hamilton gewinnt das Ding, das war... Wirklich, also da hätte ich nicht falscher liegen können. Ähm, P2 hatte ich da fast Hätte Leclerc sagen können. <lacht> <lacht> ja, das stimmt wohl. Da
0: gab es ja halt auch dieses, dieses Meme, in Anführungszeichen, das ist jetzt kein krasses Meme, aber da gab es ja halt diesen Reifen, der nach dem äh, Crash am Anfang des Rennens da so rumgerollt ist. Äh, und dann hast du Prost gesehen, äh, sogar der Reifen, der einzelne Reifen hat zweiter <lacht> im Rennen geschafft als Leclerc.
1: Ja, ja, zu Leclerc gibt es da eh viele Memes auch irgendwie, wo er ja, ja, halbe Stunde gefühlt gebraucht hat, um zur Pit zurückzukommen, nachdem er das Auto da abgestellt hat, haben Leute so National, Ge National Geographic Doku-Sounds runtergelegt und so. ja, ja ähm, ich auf P2 weiß ich gerade gar nicht mehr genau, hatte ich da Verstappen ja, genannt? Verstappen. Okay, ja, gut, bei ihm war es P1 und äh, Norris dann auf äh, P3, den, äh, ja, die praktisch hätte man eins nach oben rutschen müssen. Du hast es ja so ähnlich gemacht, nur Hamilton und Norris vertauscht. Also ja, vergleichbar äh, gut, sage ich jetzt dann äh, mal. Ähm, wir haben uns da einfach vor allem bei Hamilton beide sehr geehrt gehabt.
0: Das stimmt ja. Gerade, ähm, du hattest ja, glaube ich, auch so ein bisschen begründet mit den letzten Jahren auch, weil Mercedes da immer sehr gut war und deswegen war es schon komisch, dass die wirklich so schlecht waren. Aber ja, unerwartet. Ja. Ansonsten hatte ich als, ja, um bei Mercedes zu bleiben, äh, Russell als Flop. Ich habe gesagt, dass die Gap zwischen Hamilton und Russell größer sein würde oder ja, äh, größer werden würde in diesem Rennen. Ah. Würde ich so nicht sagen tatsächlich, weil er hat ja sogar Platz 4 im Sprint auch gehabt, ähm, wo er deutlich besser war als Hamilton. Gut, im Rennen war Hamilton dann schon der Schnellere. Also so im späteren Rennverlauf ist, ist Russell schon so ein bisschen zurückgefallen, aber nie so wirklich weit weg. Also das waren immer nur so ein paar Sekunden, so ein bisschen aus dem DRS dann auch raus ähm, deswegen würde ich jetzt schon sagen, dass Russell sich da schon besser geschlagen hat, als ich es predicted habe. Und als Top auf der anderen Seite hatte ich, ja, hatte ich auch schon erwähnt, Albon in die Punkte. Ähm, haben wir jetzt auch schon drüber geredet. Ich habe noch hinten dran geschrieben, Yikes. <lacht> 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 Weil es einfach, ja, der auch nicht äh, so weit gekommen ist. Ein
1: Platz unter meiner Top-Prediction yeah. auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
0: Ja, also der ist nicht so weit gekommen, aber wir haben auch schon drüber geredet. Wahrscheinlich wäre es auch so äh, schwierig geworden mit dem. Ja,
1: tatsächlich. Unsere beiden Top-Predictions ja sogar zusammen, also in einem Wisch, äh, ja, haben stimmt, die sich nicht ja, gehabt. Ja. gehabt. Ja. Das
0: stimmt. Ja, haben uns gegenseitig rausgekickt. Geil. Gut, dann hast du schon Predictions für die nächste Folge? <lacht> nächste ja, Rennen also ist ja... Da ist es schwierig zu predikten, ne, Vegas.
1: Also aber traust du dich trotzdem? Ja, wir, wir machen schon einfach was. Also ich habe noch keine, aber ich freestyle das normal ja immer Ich kann auch anfangen, hier. wenn du willst, ich habe schon. Ähm, nur vielleicht so kurz so Rahmenbedingungen. Also Vegas ist ja eine neue Strecke, die jetzt auch kürzlich dann praktisch erst noch alles möglich dafür eingerichtet wurde. Da sprechen wir, denke ich, dann in zwei Wochen ausführlich drüber. Ähm, ist eine Strecke, die... Übelst komisch vom Layout aussieht, ist zumindest meine Meinung. Da ist so, ein so der. Umgedrehtes Schwein, oder? Ja, so. genau, wie so ein umgedrehtes Schwein und diese, diese lange Straight praktisch, ähm, die ist der ja Slip. der, ich wollte gerade sagen, der Vegas Strip oder wie der Nico sagt, der Vegas Slip. Ähm, und Wobei Slip halt, auch zu
0: Vegas passt. Ja, also, würde passen. Thema, also thematisch ist, weit weg, aber passt auch.
1: Die ist wirklich extrem extrem lang einfach. Also da hat man äh, damals dann nur dann im simracing bereich oder so halt mal dann irgendwie die Strecke so ein bisschen gesehen. Und ich weiß, da sah das schon direkt so aus. Also da bist du am Anfang der... Also ich weiß nicht, wenn du da guten straightline line -Speed, speed hast, da bist du am Anfang hinten dran und am Ende der Gerade bist du dann äh, schon außerhalb vom DRS praktisch, als der Gegner auch gar keine Chance mehr hat. Das könnte natürlich sein, dass das wirklich so eintritt, deswegen das so als Rahmenbedingungen zur Strecke vielleicht jetzt kurz, aber dann hau you deine know Predictions raus. Ich würde genau darauf nämlich aufbauen, denn das ist natürlich jetzt schwierig, da aus der Vergangenheit irgendwas
0: zu sagen, obviously. aber deswegen habe ich genau diese lange Gerade als Basis für meine äh, Predictions genommen, denn, wie schon öfter gesagt, Williams hat den höchsten Topspeed. Und irgendwie auch <lacht> jedes
1: Mal, wenn wir das sagen, gehen die Prediction <lacht> überhaupt nicht auf.
0: Ja, aber ja, ich sage trotzdem, weil es ist das Beste, was ich gerade sagen kann. Ähm, deswegen sage ich, dass Williams, ich sage Albon easy Punkte und ich sage auch Sergeant Platz 10, weil der Topspeed wirklich, ich glaube, dass der sehr entscheidend sein wird auf der Strecke und ich glaube, dass die Teams mit einem hohen Topspeed da eben schon deswegen einen krassen Vorteil haben. Gleichzeitig bedeutet es natürlich, dass auch Mercedes wieder ein bisschen strugglen, weil die ungefähr 25 km/h weniger haben als äh, Red Bull. Plus naja, die alten Kollegen, die 30 PS hinten dran hinken äh, mit ihrem Motor Alpine. Also ich glaube, Alpine macht so richtig den Edgar und scheißt rein. Weil die haben ja mit Abstand den schwächsten Motor im Feld. Wie gesagt, 30 PS munkelt man ungefähr weniger als der Rest. Und auf so einer Strecke, wo es eben dann hauptsächlich wahrscheinlich auf den Topspeed äh, ankommt, auf der langen Geraden, sehe ich da einfach oder würde es mich nicht wundern, wenn Alpine so stark dann hinten dran hängt, dass die da wirklich irgendwie mit Alfa Romeo und Haas da unten rumfahren. Und deswegen habe ich Mercedes so ein bisschen, aber vor allem Al Alpine als Flop.
1: Okay. Ja, äh, interessanterweise war ja aber Spa eins der Wochenenden, wo Alpine recht gut ja mit dabei waren, wo eigentlich Top jetzt auch nicht so irrelevant ist. Aber ich verstehe absolut die Denkweise. Ähm, ja, äh, ich nehme als Top, äh, dieses Mal. Ja, ich nehme als Top mal Oscar Piastri, ähm, weil für ihn waren jetzt leider kürzlich so ein paar nicht ganz so mega geile Rennen aus verschiedenen Gründen. Das ist jetzt eine Strecke, auf der noch niemand Erfahrung hat. Entsprechend ist der, er da jetzt auch nicht äh, im Nachteil als jemand, der seine erste Saison hat. Und ich glaube, ich sage jetzt nicht, dass er besser ist als Norris, das glaube ich auch gar nicht, aber ich glaube einfach, dass er wieder dort oben in dem Bereich dann entsprechend Mitfahren kann und zeigen kann, dass es eben drauf hat. Als Flop, ähm, ja, keine Ahnung. Also als Flop, äh, ich habe auch Mercedes gedacht, aber ich nehme da jetzt einfach nochmal wirklich den Haas, weil irgendwie, die hatten in. Äh, bei irgendeiner Strecke war es jetzt nach den Updates dann auch, wo sie tatsächlich auch recht guten Topspeed haben. Aber ich glaube, dass man deswegen vielleicht nach dem Training denken könnte, oh, die haben guten Topspeed, vielleicht wird was, nur im Rennen wird einfach deren äh, Reifen das ganz vergessen und deswegen glaube ich, dass es das da äh, auch wieder einfach kein rundes Auto insgesamt sein wird. Ähm, ich mache jetzt einfach mein Podium noch ja, äh, mit gerne. durch auf P3. Ähm, setze ich diesmal Paris, ähm, weil... Ähm, er hatte Pace jetzt auch die, gerade jetzt das Wochenende davor in Mexiko hat sich im Quali schon abgezeichnet und sein Problem jetzt zuletzt war das Überholen und ich, äh, ich denke, die angesprochene Gerade, da wird sich das Er Problem kann sogar zwei Autos überholen, Genau. Mit halben halben Kilometer Abstand. Aber ich nehme ihn nur auf drei, weil ich der Meinung bin, dass Norris aktuell so eine krasse Form hat, dass ich ihn auf zwei sehe und auf eins, äh, ja, der Verstappen äh, macht das auf jeden Fall.
0: Ja, das ist exakt mein Podium. Ah, perfekt. Ich kann, ja, ich äh, ich kann nämlich auch jetzt auch sagen, dass ich das nicht nachgemacht habe, weil ich es davor schon stehen hatte. <lacht> Aber Gedankengang ist einfach. Ja, also Red Bull immer noch das aerodynamisch effizienteste Auto mit dem Motor mit der mit dem zweithöchsten Topspeed. Also da kannst du eigentlich nicht viel falsch machen. Ich glaube auch, dass Checo komischerweise nach seinem katastrophalen Wochenende, war der jetzt wirklich gut, war teilweise so nah dran an Verstappen wie nur zu Beginn der Saison, also dann auch zwei Rennen mal gewonnen hatte. Und ja, ich glaube, Norris ist, ist schon eine Bank aktuell. Äh, da kann man auch nichts falsch machen mit.
1: Na wunderbar. Dann äh, haben wir das Wochenende auch ausführlich besprochen. Ich bin tatsächlich sehr gespannt auf, auf das, wie dieser Vegas Grand Prix wird. Ich bin da ja ein bisschen... Äh, ja, erstmal pessimistisch. Ich denke, es hat's rausgehört, auch mit meiner Meinung zu dieser Geraden und allem. Ähm, ich glaube, es wird auf jeden Fall ein Rennwochenende, wo sehr viel cringe-Potenzial, so abseits der Strecke auch. Ah, weil so herrscht. weil so auf
0: Krampf dann so Show, ja, genau. viel gemacht so, wird. und
1: ja. da wurde doch auch <lacht> bei dieser, bei da gab es mal so ein Promo-Video auch für den, für den Grand Prix, wo irgendwie aber alle Fahrer so normal. Waren. Und Leclerc hat irgendwie so ein komisches Outfit angezogen bekommen oder so. Da, deswegen, ich, ich glaube, da, glaub, da gibt es schon viel Potenzial. Da sind bestimmt auch ein paar spannende Gestalten dann unterwegs. Ähm, aber ja, von dem her, ich glaube, unterhaltsam wird es dann schon. Ich hoffe, dass ich, was das Racing angeht, positiv überrascht wird, gerade weil das ist ein Rennen, das auch bei uns früh morgens äh, dann stattfindet und ich habe wenig Lust, frühes dann aufzustehen und mir dann irgendwie sowas langweiliges anzuschauen. Deswegen hoffe ich, dass wir da positiv überrascht werden und ähm, ja, hast du noch finale Gedanken, die du loswerden willst zum Ende der Folge?
0: Ich habe tatsächlich einen finalen Gedanken, der ist mir auch... Äh, also ist kein Gedanke in dem Sinne, aber ein Punkt, den ich die ganze Zeit noch loswerden wollte. Und zwar ist Red Bull mit asymmetrischen Kühlöffnungen gefahren in Brasilien. Okay. Also, die, also praktisch die Motorhaube oben, links und rechts, war asymmetrisch und war rechts größer als links. Weil viele, ähnlich wie in Mexiko, wollte man ja viele Entlüftungen haben. Gleichzeitig hat Red Bull sich aber wahrscheinlich gedacht, machen wir links ein bisschen kleiner weil die, die langsamen Kurven, die in der Strecke entscheidend sind, das sind Linkskurven und durch größere Kühlöffnungen hast du ja mehr für wirbelte Luft, ergo weniger Abtrieb. Deswegen haben sie wahrscheinlich gedacht, um weniger Abtrieb zu verlieren, auf der linken Seite, wo sie den Grip brauchen in den langsamen Kurven, machen sie eine kleinere Kühlöffnung und hat gut Ach, funktioniert, okay. wie man sieht.
1: Ja, aber sowas, ich meine sowas finde ich dann irgendwie cool, wenn Teams tatsächlich dann so äh ja, so innovative Ideen dann haben. Und wenn man dann dadurch sich dadurch sich einen entscheidenden Vorteil erkämpfen kann, gut, in dem Fall jetzt nicht der entscheidende Vorteil, aber ähm, dann warum nicht? Das ist ja äh, spannend. Aber wunderbar, dann haben wir zum Ende auch noch mal ein bisschen was gelernt und dann verabschieden wir uns und hören uns dann in ja, zwei Wochen zur Vegas-Besprechung. Macht's gut, ciao, ciao. Bis dann,
0: ciao.